0: Herzlich willkommen zu den Fred Files, einer neuen Abschweifungslaberfolge von Geliebte Walli, dem Limited-Series True Crime Podcast mit dem Mädchen in Weiß.
1: Wir sind wieder... <lacht> immer noch. Annalena <lacht>
0: <immer noch lacht> Und ich. Thomas.
1: Warum sagt man das eigentlich so?
0: Eigentlich würden wir euch an dieser Stelle ja wieder wie jeden Sonntag irgendwas Neues vom Fall um Walburger Feiner und Venanz Crosetti erzählen. Dieses Mal dachten wir uns aber, gehen wir mal an so einen kleinen Seitenstrang entlang und werfen so ein kleines Schlaglicht auf eine der, naja, bei einem fiktiven Werk, würde man sagen, <lacht> Nebenfiguren. Um jetzt ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie viel ihr davon habt, wenn ihr nicht von Anfang an hört. Ein bisschen Ahnung solltet ihr schon haben, aber ich glaube, ihr müsst euch nicht vorher alle anderen Folgen angehört haben, falls ihr neu seid. Hallo. Hallo. Ähm.
1: Ja, ihr könnt es auf jeden Fall auch genießen, wenn ihr die Geschichte nicht kennt. Wenn ihr sie kennt, habt ihr noch mehr Spaß. Fangen wir mal an, über Fred zu sprechen. Ihr habt ja schon von Fred gehört, Fred Schiele, dem Bekannten von sowohl Harvey Ellender als auch unserer Walli und dem Venans. Und ja, der hat ja schon Erwähnung gefunden in der letzten Zeit. Und wir haben uns gedacht, naja, da gibt es doch einiges über ihn zu wissen und zu hören. Er hat auf jeden Fall Radtouren unternommen mit dem Venans und der Walli. <lacht> und später ist er dann mal mit Elender unterwegs gewesen und, naja, hat ihm geholfen, von Walli wegzukommen und nicht mehr an sie zu denken, was nicht so ganz funktioniert hat. Und dann natürlich gab es die ganz schicksalhafte Begegnung von Fred und Elender kurz vor Ellenders böser Tat. Und, naja, während der Recherchen bin ich auf das eine oder andere kleine Schmankerl zum lieben Fred, gestoßen und Thomas hat dann nochmal weiter recherchiert und jetzt äh, reden wir darüber. Ich weiß auch noch nicht alles von dem, was Thomas noch rausgefunden hat.
0: Ich wollte dann einfach unbedingt weiter recherchieren zu Fred Schiele, weil er mein persönliches Spirit Animal ist, nachdem er gesagt hat, er hat ein großes Bier, weil er Deutscher ist.
1: Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe nämlich gelesen, dass Fred Schiele's Vater ein, ich glaube, Councilman oder irgendeine so Art ja, er hat irgendein städtisches Amt bekleidet in San Jose. Und dann dachte ich mir so, naja, der wird Fred wohl nicht, äh, wie sagt man, First, First Generation Immigrant gewesen sein, sondern seine Eltern müssen mindestens vor ihm oder mit ihm zusammen ausgewandert sein. Aber hast du irgendwas zu Freds Vergangenheit und seiner richtigen Herkunft erfahren? Weil sein Name ist ja schon noch ziemlich deutsch.
0: Tatsächlich war Fred Schiele nämlich selber überhaupt kein Deutscher. Ach, Fred Schieles Papa war Deutscher.
1: Aber warum sagt er das dann? Nur um sich um hier rauszureden, dass er kein Säufer ist oder wie?
0: Nee, ich denke, das war einfach so die kulturelle Zugehörigkeit.
1: Ah Okay, also hat er sich so der deutschen Community zugehörig gefühlt, weil sein Vater Deutscher war.
0: Ja, die deutsche Community war damals, was ich so überblicken kann, in San Jose eigentlich ziemlich groß. Ne? Mhm. Es gibt ähm, einen Schützenverein, der heißt Lady Schützen, also auch wirklich mit dem deutschen Wort Schützen. Es gibt den sowieso Verein, es gibt... Hm. Vereins-Halls und sowas. Also da war, glaube ich, schon eine ziemlich gut aufgestellte deutsche Commun Community am Start.
1: Ja, und Wally war ja auch Teil von dem Ganzen. Sie war in der deutschen Kirchengemeinde engagiert. Und sicherlich ist man damals auch in Orte ausgewandert, wo man sich dachte, na ja, da sind vielleicht ein paar Leute aus dem gleichen Land wie ich, dass man ja sich erhofft hat, etwas schneller Anhang zu finden.
0: Anhang? Anschluss.
1: Anschluss, <lacht> Genau, <lacht> vielleicht auch Anhang, wenn man dann wie Helene einen, einen deutschen Partner gefunden hätte, zum Beispiel. <lacht> Spoiler, Spoiler.
0: <lacht> also auf alle Fälle wurde Fred oder Frederick Charles Sheila am 23. Januar 78 in Kalifornien geboren. Genauer konnte ich es nicht rausfinden, aber ich nehme an, es war bestimmt auch in San Jose oder in der Gegend um San Jose.
1: 78?
0: 78 genau.
1: Wally ist ja 72 geboren, das heißt Fred war sechs Jahre jünger als sie und ähm, zehn Jahre jünger als Venans. und oh Gott, ich weiß gerade gar nicht. Also ein viel, ganz viel jünger Stück als Ellender. Jünger als Ellender ja.
0: Freds Vater Charles Martin Schiele, ich glaube in, in Deutschland hieß er glaube ich einfach nur Martin Schiele. Aha. <lacht> ist Jahrgang 1850 hat dann wohl 70, 71 äh, in der preußischen Armee im Krieg gegen die Franzosen gekämpft und ist entweder 71 oder 72, eher 72 wohl, äh, in die Staaten ausgewandert und dann hat sie ihn relativ schnell nach San Jose verschlagen. San Jose war damals noch relativ klein und unscheinbar und er war eben, er war jemand, er war Hotelier, später dann zumindest, er hat auch mit Land und mit Immobilien spekuliert und er ist dann eben auch Councilman geworden, also saß im... Stadt, Council, Stadtrat vielleicht. Strat, oder mh. Ja, er hatte ein politisches Amt innerhalb der Stadt inne. Zieht sich auch so ein bisschen durch Freds Leben mehr oder weniger durch.
1: Dass er das Amt inne hatte?
0: Ja, so ein bisschen schon.
1: Es wurde immer wieder in den Zeitungsartikeln, wo ich über Freds, naja, Verhalten <lacht> gelesen habe, darauf hingewiesen, dass er der Sohn von Councilman Schiele ist.
0: Genau, und er war auch der erste Sohn oder das erste Kind überhaupt. Er hatte noch Geschwister, er hatte zwei Brüder und eine Schwester, namens hm. Nelly.
1: Ach, von Nelly habe ich gelesen, aber bei den Brüdern bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Ja, der eine hieß Carl, mit C, Carl, Carl, Carl Sheila. Der andere hieß, glaube ich, auch irgendwie was mit Martin oder sowas nach dem Papa. Naja. Hm. Auf alle Fälle waren die Sheiles jemand. Es gibt zum Beispiel in San Jose bis zum heutigen Tage die Sheila Avenue.
1: Nein, echt?
0: Oh doch. Cool.
1: Oh mein Gott, und, und ähm, da könnte man theoretisch jetzt noch hingehen und sich das angucken.
0: Ja, yeah, da könnte man jetzt noch hingehen und es sich das angucken. Man kann sogar daheim bleiben und es sich angucken. Man findet die online, da ähm, gibt es ein, zwei Blogbeiträge dazu.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Also wir stellen fest, Charles Schiele ist... 1850 in Bernberg an der Saale geboren und ist dann später 71 oder 72 über Bremen nach Amerika ausgewandert. Ihn hat es nach San Jose verschlagen. Da ist er jemand gewesen, war ein Councilman, hatte auch ziemlich viel Kohle anscheinend, konnte ganze Straßenzüge entwickeln und deswegen gibt es da heute noch die Schiele Avenue.
1: Das ist ja spannend. Darf ich nochmal was fragen?
0: Na, no, schieß los.
1: Wer war denn die Mama von Fred Schiele?
0: Seine Mutti war Ellen Schiele oder Ellen M. Schiele, geboren als Ellen O'Brien in Irland.
1: Ah, okay, interessant.
0: Ja, die ist 1857 geboren und bereits im Alter von 16 Jahren nach Amerika ausgewandert.
1: Weiß man irgendwas über ihre Familie, ob sie allein gekommen ist oder mit anderen Familienmitgliedern zusammen
0: Sie stand in der Liste mit einem Tristan O'Brien, mhm. aber ich konnte nicht so genau entziffern, ob da bei Age 20 oder 30 stand. Also mhm. ich wusste jetzt nicht, ist das ein älterer Bruder, ist das ein Vati, ein Onkel?
1: Oder ein Mann vielleicht sogar?
0: Oder ein Mann vielleicht sogar, aber ich habe auch nichts rausgefunden, dass ein Mann von ihr gestorben wäre, weil als sie 20 war, kam dann schon der kleine Fred auf die Welt oh. und da hieß sie dann ja auch schon Schiele, also war sie da dann ja schon mit Charles Schiele verheiratet. Deswegen glaube ich nicht, dass sie schon verheiratet in die Staaten kam mit einem ersten Ehemann, der dann O'Brien hieß.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, auch weil 16 ja doch für die damalige Zeit eher untypisch war. Da haben wir mal auf Instagram drüber gepostet. Ich glaube eigentlich auch, dass sie mit 16 wahrscheinlich eher nicht verheiratet war. Damals hat man so Jungen nämlich gar nicht geheiratet. Sondern eher so mit 24, 25, also war sie mit dem Charles dann doch recht früh dran. Aber nicht schlecht, also ist sie quasi eine irische Einwanderin gewesen. Genau. Weiß man denn irgendwas darüber, was sie beruflich gemacht hat? Kam sie vielleicht als äh, ja, Servant Girl, also Bedienstete oder wie?
0: Nee, dazu habe ich überhaupt nichts gefunden. Ich hm. denke auch, wenn sie doch schon mit 20 Mutter war, hm. hatte sie vielleicht beruflich gar nicht so toll Mann, was auch. zu tun. Und... Charles Schiele war ja wohl auch dann relativ gut betucht. Also ich weiß nicht, ob sie es in Anführungszeichen nötig hatte, in einem Beruf nachzugehen.
1: Ja, zumindest vor ihrer Ehe, nach ihrer Ehe hätte sie sowieso nicht mehr gearbeitet, so denke ich mir es zumindest. Das war in den meisten Fällen so. Aber cool, dass wir das auch wissen. Also war quasi Fred auf... Väterlicher Seite Deutsch und hat deshalb das mit dem Bier wahrscheinlich gesagt, was uns so fasziniert. Wir lieben diesen Spruch von ihm.
0: Ja, vielleicht hat er es von zu Hause auch schon so mitbekommen, man weiß es nicht. <lacht>
1: man war ja auch stolz, ne? Auf sein deutsches. Na, absolut, klar. Und das sind ja Leute die heute zum Teil immer noch. Ja. <lacht> ist jetzt fraglich, ob das gut oder schlecht ist.
0: German Gründlichkeit, German Punktlichkeit.
1: Also war ja unser Fred im Prinzip halb deutscher und halb ihre, oder?
0: Im Prinzip schon, ja. Obwohl er sich selber komischerweise als Deutscher gesehen hat und nicht als Ihre. Das ist dann vielleicht wieder, weil es über die Linie vom Vater mm. mehr geht als von der Mutter. Das glaube ich auch. Wie es halt so ist. Ich
1: glaube, ne? man hat sich da vielleicht auch zugehörig gefühlt wegen des Vaters. Aber vielleicht auch einfach, weil er eher in der deutschen Community in San Jose aufgewachsen ist. Das kann ich mir noch vorstellen.
0: Vielleicht fand er auch einfach Bier besser als Whisky.
1: <lacht> aber die Iren sind ja Stereotyp zumindest auch dafür bekannt, dass sie ganz gerne mal einen trinken.
0: Ja, absolut. War nicht Maggie Lawler auch Irin? Ja. Also gab es ja vielleicht auch eine gewisse, vielleicht aber auch kleinere irische Community in San Jose.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Maggie Lawler war tatsächlich äh, eins dieser irischen Servant Girls, also eine Bedienstete, die im Haushalt bei einer Familie gearbeitet hat und auch wirklich fast genauso alt wie Wally. Und da haben wir ja auch mal in der Folge drüber gesprochen, ne, dass es da auch eine gewisse Diskriminierung von Irinnen und Ihren gab, vor allem jungen Frauen. Naja, ist auf jeden Fall interessant.
0: Auf jeden Fall wird Fred auch diesem Stand in der Gesellschaft absolut äh, gerecht. Und die ersten Einträge, die ich so gefunden habe, das erste Mal, wo er auftaucht, war immer nur sein Name in einer langen Liste in Zeitungsartikeln von äh, Schülern, die auf der Honor Roll standen, also Honor Roll Students. Ach, die echt? irgendwie, weiß ich nicht, besonders belobigt wurden oder sonst irgendwas.
1: Cool, also kleiner Streber, wa?
0: Ja, irgendwie schon. Also er taucht da auf am 18. März 88, am 29. September 88 und nochmal im August 89. Wobei es mir ein bisschen komisch vorkommt, dass da immer Grades dabei stehen, also First Grade, Second Grade, Third Grade. Und er irgendwie anfängt mit Sixth Grade und dann im Jahr danach steht Fifth Grade und dann steht später irgendwann... Das Second oder Third Grade. Ach so, ja, das hab ich hast nicht, schon gehört. Das ist so eine
1: andere äh, Zählweise, dass man quasi mit, das ist wie die Primana, glaube ich. Ah, okay. Weißt du, in der Schule früher hat man ja, äh, da mhm. war die Sekunda vor der Prima und der ja, Primane warst du, so, wenn du quasi äh, als warst oder so.
0: Als Fünftklässler war man damals in der Sexta und genau.
1: Und ich vermute, dass es, es gab vielleicht dann
0: ganz oben die Primane und die die Unterprimar ja. oder darunter? Ah, ja, wahrscheinlich war es Und so. ich
1: vermute, dass es ähnlich sein könnte. Bestimmt. Wenn ihr das wisst, sagt uns das
0: gerne. Das ich dachte erst, dass es da vielleicht Abstufungen gibt, irgendwie Honor Student First Grade, das sind die richtig krass guten, nee, und Honor, Honor Student Second Grade oder sowas. Naja. Aber deine, deine Vermutung ist natürlich so viel sinnhafter. Irgendwie Danke. Ich habe hab da immer noch so im Kopf irgendwie hier Freshman und, und Uh, Juniors und Seniors und wie es heutzutage halt so läuft in Amerika in den Highschools.
1: Vielleicht äh, war das ja auch eine deutsch geprägte Schule oder man hatte damals einfach noch ein anderes System, auch in Amerika. Mag sein. Wie alt war er da? Ich habe gerade nicht mitgedacht. Du hast ja eben Jahreszahlen genannt.
0: Ja, da war er einmal zehn, einmal elf und einmal zwölf. Oh,
1: klein. Ja, <lacht> irgendwie schon, ne? Ja, Na gut, in dem Alter ist man auch noch leicht ein kleiner Streber. Da ist man noch gerne gut in der Schule und kümmert sich noch nicht so sehr um andere Themen. Das kam dann bei ihm vielleicht erst später.
0: Interessant ist ja auch, wie Fred Schiele eigentlich die drei Protagonisten von unserer Geschichte kennengelernt hat.
1: Ja, also ich habe damals nur so ganz grob gelesen, dass Fred wohl mal im Oseray House war. Er hat dort gewohnt, aber ich dachte mir so, hä, wenn er aus San Jose kommt, warum wohnt er dann in einem Hotel dort? Macht ja keinen Sinn.
0: Es ist noch viel besser.
1: Warte, warte. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass er dort im Oseray House Wally kennengelernt hat und irgendwie auch Wenens, keine Ahnung. Aber du weißt jetzt mehr, oder wie?
0: Wally hat ja im Oseray House gearbeitet. Ja. Fred Schieles Vater war Hotelier. Oh, nein. Der war 1994 bis 1996 der Chef vom Oseray House. Oh,
1: also war quasi Wallys oberster Chef?
0: Ja, oder der Manager oder der Besitzer, also ich ja, er war also wahrscheinlich nicht in, in das Day-to-Day-Business nee, irgendwie aber er war der
1: Besitzer, als validot gearbeitet hat, weil wir vermuten, ja, sie hat dort, sagen wir mal, zwischen 94 und 95 gearbeitet, weil wir wissen, dass sie schon ähm, im März 95 bei Miss Macmillan gearbeitet hat, weil sie dort den äh, Ellen da empfangen hat in der Küche des naja, da kam es zu diesem Streit und so, der eben im März war. Das heißt, dass sie wahrscheinlich äh, 94 im Osirier-Haus gearbeitet hat, also spätestens. Deswegen passt das total
0: gut. Das ist ja cool, Mensch. Ja, absolut, ne? Und er hat da Walli kennengelernt und über Walli wahrscheinlich auch Venanz könnte ich mir vorstellen, weil Walli und Venanz waren ja auch schon befreundet. Hm. Und eines Tages ging er dann mit Walli die Straße entlang.
1: Oh, oh mein Gott, warte mal. Das ist ja krass. Du weißt
0: es. Irgendwann ging er mit Wally die Straße entlang und dann kam plötzlich so ein wild gewordener Typ oh und äh, hat sich irgendwie an Walli ran rangemacht und Wally wollte nichts von dem Typ und die hat aber, nein, und du kommst jetzt mit. Und ging dann wohl auch so ein bisschen dazwischen.
1: Oh mein Gott, was? Und der
0: Typ ist dann wieder abgezogen. Der Typ war natürlich der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin wird schon längst erraten oh haben. Oh mein Gott. Harvey Ellender. Oh
1: mein Gott.
0: Zwei, drei Wochen später ist Schiele dann wieder Ellender über den Weg gelaufen und Ellender kam dann eben an und hat sich noch dafür entschuldigt, dass, dass, sein, ähm, dass sein Verhalten ja überhaupt gar oh nicht Oh mein
1: geht. Gott, warum meinst du das Steht nicht? Steht alles
0: in den Zeitungsartikeln. Oh,
1: oh mein Gott, okay.
0: Und er hat dann, ähm, dann eben gesagt: Naja, das geht überhaupt nicht dass sich die in deiner Gegenwart, in Beisein eines Gentlemans so angehen. Ja, ihm hat wohl nicht so sehr das Angehen von Walli an sich oh leid mein getan. Oh Gott, nein. Sondern dass alles in Freds Gegenwart war. Oh. Und so hat es irgendwie angefangen und dann sind die irgendwie ein Bier trinken gegangen oder sowas. Fred <lacht> wahrscheinlich schon wieder ein großes. Oh Fred,
1: ey, nein. Ja. Ich hätte mehr von dir erwartet, Junge. Das geht nicht. Das ist ja furchtbar. Ach, Manu. Das ist auch extrem verwirrend. Weil ich dachte, ich meine, ja, ja, dann macht es ja Sinn, ne? Also, Wally und Fred haben sich gekannt und, aber dann kannte sie ja Ellen da doch schon vorher.
0: Was meinst du mit vorher? Vor was? Äh,
1: bevor sie beim Mrs. McMillan gearbeitet hat, als sie noch im Osserway House gab oder, oder, mh.
0: Ne, sie, kann ja, sie kann ja Fred aus dem Oseray House kennen, Aber sich mit, mit, ihm, mit ihm befreunden, ja. dann zu Miss Macmillan gehen zum Arbeiten. Mhm. Und dann
1: ja, klar, natürlich.
0: Außerdem das war haben ich sich jetzt nur
1: gerade so ein bisschen, weil du das so erzählt hast in der Reihenfolge, dass ich dachte, dass sie ja noch gearbeitet hat. Aber was mich auch so ein bisschen irritiert, ich meine, Wally hat als Köchin gearbeitet im Oseray House. Das muss eine große Küche gewesen sein mit sehr vielen Angestellten. Und Fred war der Sohn von einem Manager von diesem Hotel. Was macht der mit den Leuten in der Küche?
0: Vielleicht hat er da auch mal gearbeitet zwischendurch und eventuell in einer Stellung, wo ein Wohn-Schlafplatz mit äh, drin ist. Wenn, oder die wenn Familie hat einfach hast. in
1: einem Hotel gewohnt. Ja. Als Managerfamilie in irgendeiner geilen mm -mm. Suite oder sowas.
0: Könnte theoretisch auch sein, aber sie haben in der Margulis Street gewohnt. Die ist äh, eins ist eine Straße auf diesem Stück Land, wo auch die Chile Avenue ist, die von den Chiles erschlossen wurde.
1: Ich krieg die Krise. Oh mein Gott, wie krass. Und ich finde ich find das super mies, dass allen da sich so entschuldigt hat. Oh, mein Verhalten war super schlecht. So in, 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 in Gegenwart eines Gentlemen wie, wie, wie dir. Ich denk so, was ist denn vor Oh Gott. Okay, ich bin gerade, ich wusste das nämlich nicht und ich bin gerade so. Richtig geschockt davon. Ja. Obwohl das ja überhaupt nichts Besonderes war, das ist ja super oft vorgekommen. Ja, aber vor wissen. allem,
0: jetzt muss ich selber mal ein bisschen Mathe machen, wenn wir davon ausgehen, dass das vielleicht 95 war.
1: Ja, nachdem sie sich getrennt haben, ne?
0: Dann war Schiele da ja auch erst 17. Also der war ja noch, nur, der war noch ein Jugendlicher.
1: Wow, der war, der war 20, 96?
0: Der war 18.
1: Krass, weil in dem Artikel, Artikel, wo er dann später Zeuge war, im Prozess stand, äh, 20 Jahre und so weiter. 20 Jahre alt, aber der war, der war 17 und
0: … Ja, aber die Zeitung hat das vielleicht mit dem Alter auch einfach nur falsch hinbekommen. Ja, garantiert. Weil die das haben hat er, noch stimmt. mehrere Sachen falsch hinbekommen. Das ist mir dann auch aufgefallen bei meiner Recherche zu Fred. Und dass er im Hotel die Diwali kennengelernt hat, das halte ich mal für gar nicht so ähm, unwahrscheinlich. Der Papa hat da gearbeitet und da ist der Junge wahrscheinlich einfach mal mitgekommen. Hier, Junge, du kommst jetzt mal mit auf die Arbeit. Und dann deutschstämmig und die deutsche Köchin und dann kann ich mir schon vorstellen, ja. dass die sich irgendwie kennenlernen.
1: Der hat bestimmt noch Deutsch sprechen können, der Fred. Vielleicht hat er ja auch Wally so ein bisschen geholfen irgendwie. Aber ich meine, der war schon so ein ganz schönes Baby noch damals, ne? so klein.
0: Ja.
1: Wie alt? 17.
0: Er hat auch. Oh mein
1: Gott, das ist super jung. Ich bin ganz so. What? Ich bin immer noch du hast sind ja so
0: 30-Jährigen vorgestellt, nee, ne? aber
1: also schon so als 20-Jährigen und für mich jetzt, wo ich selber in das hohe Alter gekommen bin, in dem ich bin, ist wirklich ein erstaunlicher Unterschied zwischen Leuten, die Mitte 20 und irgendwie 16 sind. Da ist wirklich ein Unterschied. Einfach, ich glaube, dass Freundschaften mit so einem Altersunterschied schwierig sind, weil man eine ganz unterschiedliche Lebensrealität hat. Aber wenn du halt überlegst, dass du mit einem ja, als 16-, 17-, 18-Jähriger mit einem Mitte-Ende-30-Jährigen befreundet bist und mit dem Bier trinken gehst, ist halt so, ich finde es schwierig vorstellbar, dass es so ebenbürtig-mäßig funktioniert irgendwie.
0: Ist bestimmt nicht so einfach. Hm,
1: weißt du noch mehr, Thomas?
0: Ja, was ich noch ganz kurz loswerden wollte, ähm, im Jahre 1889, da war Fred also elf, da ist er mit seinem Papa und so ein paar anderen Councilmen nach Seattle gefahren und hat sich dort die elektrische Straßenbahn angeguckt, weil die die auch nach San Jose holen wollten, damit die von San Jose nach Santa Clara fahren kann. Also dass, dass es diese Straßenbahn da gibt, in der ja auch dann Wally mal von Ellender bedrängt worden ist und sowas. Lässt sich also auch auf Fred Schieles Vater und seine Co-Councilman irgendwie zurückführen?
1: Wurde denn da, das war bestimmt auch wieder ein Artikel, oder? Wurde denn da irgendwie erwähnt, der kleine Fred kam mit seinem Vater mit, oder wie?
0: Naja, nee, es war so, Councilman Schiele returns from Seattle, mit Councilman sowieso, Councilman hast du nicht, Councilman kennst du nicht, Councilman <lacht> whoever. <lacht> Und irgendwer wurde dann zitiert mit den Worten, ähm, dass es halt ganz schön war mit den ganzen Leuten und dass vor allem äh, Young Master Schiele irgendwie ganz lieb und nett und toll oh, war.
1: it started so nicely. Der war so ein lieber Junge. Und yeah. dann.
0: Honor Student um, geht mit dem Papa nach Seattle, ist der Young Master Schiele und ab dann, irgendwann geht es bergab. Nein. 96 ist der Papa leider verstorben.
1: Im gleichen Jahr wie Wally und Wehlands. Oh Gott, das genau. muss auch schlimm gewesen sein. Ne?
0: Ja, es ist auch so, dass damals, also in den 80ern, in den 90ern, hatte San Jose einen ziemlichen Boom. Und Chile hat ganz gut verdient. Also Chile Senior hat ganz, hat ganz gut Geld gemacht mit, mit Spekulationsgeschäften, mit Immobilien, mit Land. Hat dann sein Zeug aber leider nicht früh genug verkauft und hat dann auch wieder ziemliche Verluste eingefahren. Das heißt, als Fred dann so 10, 11, 12 war, ist es der Familie immer besser und besser und besser gegangen und irgendwann dann halt schlechter und schlechter und schlechter. Und sein Vater, der auch immer ziemlich aktiv war in der Gesellschaft und in vielen Clubs und Vereinen war und sowas, ist dann auch immer weniger in diese, zu den Vereinen und sowas gegangen und ist immer, ist immer mehr so zurückgezogen geworden. Wohl auch aus Scham über diese Verlustgeschäfte und sowas? Nein. Doch, doch.
1: Wie hat sich das dann geäußert in der Kommunikation? In den Medien wurde einfach weniger erwähnt? oder?
0: Es stand einfach ganz konkret so drin, dass er eben in seinen letzten Lebensjahren gar nicht mehr so viel äh, unterwegs war in, in der Gegend oder dass er eben nicht mehr so aktiv am, am Vereinsleben teilgenommen hat. Oh, 96 ist er dann eben nach mehrwöchiger Krankheit verstorben. Und zwar im Mai.
1: Ah ja, also quasi hat Fred dann seinen Vater im Frühjahr verloren und später dann zwei von seinen Freunden oder Bekannten. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Also ich weiß nicht, wie das Verhältnis von Fred zu seinem Vater später war, aber naja, war bestimmt kein gutes Jahr für ihn. Aber ich finde das sehr nachvollziehbar, weil ich habe halt immer gedacht, naja, wie kommt es, dass der Junge so auf die schiefe Bahn gerät, da gibt es ja sehr, sehr viele Faktoren, dass das passiert, das kann im Endeffekt jeden Menschen treffen, aber diese Erklärung von wegen, naja, so ein bisschen so ein Fall from Grace irgendwie, dass der Vater sich dann auch geschämt hat, dafür Verluste gemacht zu haben und seine Position so ein bisschen ja, betrogen zu haben. Dadurch, dass er einfach nicht mehr das Geld hatte, was seinem Ansehen dann entsprochen hätte, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt äh, diese ganze soziale Situation und das soziale Gefüge der Familie irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht hat. ne? Weil wenn du irgendwann noch zu den oberen 10.000 gehörst, aber halt geldmäßig nicht mehr, das ist eine komische Situation.
0: Naja, San Jose hatte 20.000 Einwohner, also es waren nicht die oberen 10.000, es waren die oberen zehn. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es ist wirklich auffällig, was ich so gesehen habe. Also bis so circa 1896, was man eben so von Fred Schiele findet, ist Honor Roll Student. Er geht mit dem Councilman Papa da und dahin. Er taucht mit seiner Schwester Nelly ganz oft in diesen Society-Pages auf. Ja, ja, das auf, habe ich auch gelesen. So dann ein einfach nur Party hier, und genau, da war ein Potato-Party, irgendwas. <lacht> Keine Ahnung, was das war. Das war irgendeine Privatparty bei jemandem zu Hause. Und das stand halt einfach nur in den Society Pages, ganz kurz, in einem knappen Absatz, wer da alles da war und dass die alle viel Spaß hatten und eine schöne Party und um Mitternacht alle wieder nach Hause sind.
1: Ja, bestimmt, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, bestimmt.
1: Weiß auch nicht. Wahrscheinlich schon. Aber, ähm, so nach dem
0: Motto, ihr müsst nicht nach Hause gehen, aber hier bleiben könnt ihr auch nicht. <lacht> da war halt einfach dicht ab Mitternacht.
1: Ja, also das habe ich auch gelesen. Das war damals auch eine übliche Sache zu sagen, hier diese Veranstaltung war da und diese Personen haben teilgenommen. Ich habe mich auch gefragt, warum? Man hatte ja früher auch so Magazine, wo zum Beispiel beschrieben wurde, was die Personen anhatten. Einfach aus dem Grund, dass man nicht irgendwie die Bunte hatte oder keine Ahnung, irgendeine Klatschzeitschrift, wo man Fotos abdrucken konnte von den ganzen z brommis <lacht> Da musste man halt sagen, äh, Fräulein so und so hatte dieses und jenes Kleid an. Aber diese Listen von Personen, die bei irgendeiner kleinen Feier waren, wenn sie, meistens waren das ja so, ne, irgendwie Leute, deren Namen man kannte, wie Nelly und Fred. Aber ich frag mich so ein bisschen... Warum hat man das gemacht? Weil das waren wirklich so kurze Artikel, so kurze.
0: Naja, es waren, es waren lange Artikel, die voll waren mit ganz kurzen Absätzen über ganz verschiedene Leute und dann standen wirklich nur so zwei, drei Sätze. Heutzutage liest sich das wie so eine Beschreibung von einer Inhaltsangabe von einer Daily Soap, wo einfach nur tausend <lacht> Namen vorkommen.
1: Ja, vielleicht auch einfach so, dass man sich vorstellen konnte, oh scheiße, jetzt waren die wieder bei einer Feier. Verdammt, das nächste Mal muss ich auch mal mitgehen. <lacht>
0: Ich glaube, es war teilweise bestimmt auch, dass die Leute wussten, oh, die haben gerade was anderes zu tun, die sind gerade gar nicht in der Gegend, ich musste jetzt gar nicht vorbeikommen, um mein Social Visit zu machen. Weil bei Nelly zum Beispiel habe ich öfter mal gesehen, da stand einfach nur, die ist jetzt äh, irgendwo in San Francisco oder in sonst wo, eine Freundin besuchen für ein paar Wochen.
1: Das habe ich aber auch gelesen. Auch sowas wie, Fräulein so und so, so und so, ist jetzt gerade im Hotel so und so angekommen und bleibt dort für so und so viele Wochen. Das habe ich ganz oft gelesen, und ich glaube, das war wirklich, wie du sagst, so eine Information, Person XY ist jetzt gerade hier erreichbar oder nicht erreichbar und damit man einfach wusste, kann ich da jetzt hingehen oder nicht und ich glaube auch, es ist so ein bisschen so ein Who-is-Who-Ding, wenn irgendeine Party stattgefunden hat, dass man dann sagen konnte oder sich brüsten konnte mit den Namen von stadtbekannten Personen und die Chiles haben da sicherlich dazugehört und du sagst quasi, dass dass dieser Strom von positiven Nachrichten aus der Society, der High Society von San Jose, dann so 96 abgerissen ist? oder?
0: Ja, ich kann dir gerne mal ein Beispiel geben. Am 13. Februar 96 steht noch in der Zeitung, dass Fred Schiele bei einem Fahrradrennen mitmacht.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Das war das vierte von der Serie von Fahrradrennen in San Jose, so eine kleine Veranstaltung, ein lokales Ding und da ging es dann auch um eine Goldmedaille und was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es ausging. Ich habe nur gelesen, dass er eben bei den Teilnehmern war. Hm. Das sollte erst noch stattfinden. Ich habe es dann leider nicht mehr gefunden und weiß nicht, wer gewonnen hat oder wie, wie gut Fred war.
1: Aber er war auf jeden Fall einer von den Coolen mit Wheels damals. Und dass er dann ausgefahren ist mit Walli und Venanz, passt ja auch dazu, ne?
0: So, am 21. Mai vom gleichen Jahr stirbt dann Freds Vater nach mehrwöchiger oder noch längerer Krankheit. Mhm. Am 2. Mai 1896 taucht der kleine Fred, na, so klein war er nicht mehr, aber da taucht Fred dann nicht mehr als Honor Roll Student, als Ehrenschüler oder aus irgendeinem anderen guten Grund auf. Die Zeitung titelt, dass es einen Diebstahl gab.
1: Oh nein.
0: Fred Schiele hat zusammen mit einem Robert Wildermuth oder Wildermuth, garantiert auch ein deutscher oder deutschstämmiger Name. Ich kenne auch unabhängig davon jemanden hier in Deutschland, der mit Nachnamen Wildermuth heißt. Mhm. Naja, auf alle Fälle haben die beiden einen Hammer geklaut. Aha. Ja, Hammer. Großes Metallding, Holzstiel, sie haben einen Hammer geklaut.
1: Und was hatten sie damit vor? Wollten sie irgendwas kaputt schlagen oder was war das Ziel ihres
0: Diebstahls? Ja, gute Frage. Das hat sich Justice Gas wahrscheinlich auch gewundert, bei dem Ach, sie dann vor Gericht standen.
1: Unser Bekannter, der mit dem schönen Namen, der auch Harvey Allen da schon verhört hat.
0: Eben jener Justice Gas. der wird sich wahrscheinlich dann ein paar Monate später auch gewundert haben, dass dieser junge Taugenix plötzlich als Zeuge vor ihm steht.
1: Hm, das stimmt.
0: Sie haben diesen Hammer nach dem Diebstahl verkauft, also halt auf dem Schrottplatz, Aha. für 25 Cent.
1: Oh Gott, kann man ungefähr sagen, was es in heutigem Geld wert wäre?
0: Äh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es klärt sich vielleicht auch noch auf. Okay. Der Grund war nämlich ganz einfach, Fred Schiele war schon damals so ein herzensguter Mensch. <lacht> der Wildermut kam nicht gerade aus der besten Familie und ist sehr arm. Das hat... Fred auch vor Gericht gesagt und deswegen wollten sie Wildermuths Mutti, Mrs. Wildermuth, mit den 25 Cent ein Beefsteak kaufen.
1: Oh, die guten Jungs.
0: Ja, ne? Die oh. sind total missverstanden und das war überhaupt kein Diebstahl, das war nur Mundraub.
1: Ganz ehrlich, ich würde es ihm ja gerne glauben, aber das ist halt genau das, was du vor Gericht sagen würdest, wenn du irgendeinen dummen Kram angestellt hast als Teenager und willst irgendwie sagen, ja, aber moralisch war es ja gut, was wir gemacht haben. Oder was denkst du? Meinst ja. du, das war eine Ausrede? Na
0: klar war das eine Ausrede. Ich denke, die wollten entweder äh, 25 Cent für, weiß ich nicht, Bier, Bier ausgeben. <lacht> für zwei große Biere, weil ja beides Deutsche sind. Oder die wollten einfach nur aus Scheiß den Hammer klauen. Oder es war ähm, eine Mutprobe oder so ein, mm. äh, guck gerade nicht hin, nehmen wir mal den Hammer.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Können wir schon vorstellen. Aber es ist eine gute Ausrede, finde ich, für Fred auf jeden Fall. Also...
0: Naja, die Sache ist ja die, sie wurden dann verurteilt. Fred, als der Kopf des Unternehmens, wurde verurteilt, dazu 20 Dollar Strafe zu zahlen. Das war viel. Oder 20 Tage in den Knast zu gehen. Oh, wow. Und der junge Wildermut wurde verurteilt, weil er quasi ein Mitläufer war und sich hat verführen lassen, 5 Dollar Strafe zu zahlen oder 5 Tage in den Knast zu gehen. Also hätte Fred, der alten Miss Wildermut, wirklich ein Beefsteak kaufen wollen, dann hätte er von seiner Strafe jetzt muss ich fast rechnen, 10, äh, 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 so um die 80 Beefsteaks kaufen können. Oh mein Gott. Ich habe das gerade nur im Kopf überschlagen. Wenn jetzt irgendjemand zuhört, der einen Taschenrechner rausnimmt oder besser ist, im Kopfrechner als ich.
1: Oh mein Gott. Ja, vor allem weißt du, meine Überlegung wäre, der Fred war ja jetzt nicht arm wie eine Kirchenmaus. Wenn er wirklich der Mutter von seinem Freund was Gutes tun würde, hätte er doch das Geld für dieses komische Beefsteak auftreiben können, oder?
0: Ne, die Strafe hernach war viel teurer als diese blöden 25 Cent.
1: Auch eine sehr hohe Strafe, weil wenn der Wildermut wirklich arm war und er musste, also da der, der musste er ja in den Knast gehen oder weiß man darüber was, ob die das bezahlt haben oder dann ins Gefängnis gegangen sind?
0: Das weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann halt die fünf Tage in den Knast ist hatte hm. mit seinem Arbeitgeber, wenn er Arbeit hatte, geredet, du Chef, nächste <lacht> Woche, ich brauche mal eine Woche Urlaub. <lacht> oh mein Gott. Ich kann mir tatsächlich ah. auch vorstellen, so traurig das ist, dass Fred vielleicht so ein bisschen über die Stränge schlagen wollte, weil es zu Hause nicht so gut lief. Das war ja am 2. Mai, als er den Hammer geklaut hat. Ähm. Sein Vati ist um den 20. Mai verstorben, nach Krankheit. Oh je. Also könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht so eine Übersprungshandlung war oder so ein sinnloses, zielloses Aufbegehren gegen eine blöde Situation, die er zu Hause hat, der er machtlos gegenübersteht oder so. Mhm.
1: Man weiß ja auch nicht, ob er ein gutes Verhältnis mit seinem Vater hatte. Und wenn er ihn als Kind zum Beispiel auf Reisen begleitet hat, vielleicht hat er ihn ja auch einfach sehr geliebt. Oder er war sehr irritiert, weil er nicht wusste, was es für seine eigene Zukunft bedeutet, wenn sein Vater stirbt. Ne? Dass er vielleicht dann die Rolle des Oberhaupts in der Familie einnehmen musste in dem jungen Alter, wo er eigentlich nur, naja, Flausen im Kopf hatte und Freizeit haben wollte, so ungefähr, ja, weiß man ja nicht. Er war ja auch der
0: Älteste mhm. und ich glaube schon, dass Fred mit seinen Eltern eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hatte. Ich habe auch mal das Testament von seiner Mutter durchgelesen. Mhm. Ellen Schiele, die ist Anfang 1903 verstorben und hat 1902 ein Testament aufgesetzt. Mhm. Das meiste, was sie hatte, ging an ihre Tochter, die zu dem Zeitpunkt schon verheiratet war und sich eben um alles kümmern sollte, so als Homemaker wahrscheinlich. Okay. Die beiden anderen Söhne waren noch Minderjährig zu dem Zeitpunkt und mhm. da hieß es dann auch, naja, das Geld, was man dafür braucht, um sich um die zu kümmern, geht halt an die Schwester und so weiter. Mhm. Aber Fred hat seinen fairen Anteil bekommen, da stand was von 250 Dollar, was damals ja auch wahnsinnig viel Geld war ja. eigentlich. Also es hat nichts irgendwie darauf hingedeutet, dass er weniger bekommen sollte oder dass er irgendwie schlecht angesehen war oder dass sie ihn irgendwie hat außen vor lassen wollen oder sonst was.
1: Interessant finde ich aber schon, dass die Tochter da so eine wichtige Rolle spielt. Ich vermute aber vielleicht auch einfach, weil sie eine Frau war und Absolut. so ein bisschen die Mutterrolle für ihre jüngeren Brüder dann eingenommen hat oder so.
0: Ja, es kommt noch hinzu, dass auch in diesem... Testament, was ja ein paar Monate vor dem Tod aufgesetzt wurde, auch schon wieder von einer Illness die Rede war. Und oh. die gute Frau Schiele war ja auch erst Mitte 40, als sie dann starb. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht Hilfe brauchte und gepflegt werden musste. Und sowas bleibt ja heutzutage schon eher an den Töchtern als an den Söhnen hängen. Hm. Und ich glaube, damals war das natürlich noch viel extremer. Ja,
1: ja, also die Frauen waren definitiv immer die Pflegerinnen in der Familie. Entweder die unverheirateten Töchter oder wenn eben, ne, die selber noch nicht so viele Kinder hatten. Ich weiß ja nicht, ob Nelly schon Kinder hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, Im Prinzip alle weiblichen Familienmitglieder, die sich nicht rund um die um ihren eigenen Haushalt kümmern mussten, waren zur Pflege abgestellt im Prinzip. Und man hatte ja auch dieses Prinzip von, jemand liegt dann im Krankenhaus noch nicht so. Man hatte ja eher diese Pflege im eigenen Zuhause. Und deswegen ist es vielleicht auch ein Dank gewesen, dass in der letzten Zeit dann die Nelly ihre Mutter gepflegt hat, dass die Mutter dann ihr da im Testament auch was zudenken wollte. Aber es ist mir auch gerade bewusst geworden, du hast ja gesagt, dass Freds Mutter bei seiner Geburt erst 20 war. Ja. Und da ich ja selber in einer ähnlichen Familie mit ähnlichen Altersunterschieden aufgewachsen bin, wird einem dann erstmal bewusst, wie jung diese Eltern waren, als sie gestorben sind. Die hatten ja eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich. Ist Schon ganz schön traurig, ne? Ach man, das ist ein ziemlicher Dämpfer.
0: <lacht> Am 6. Juli 96 äh, ist dann was passiert, was ich irgendwie ganz schwer einschätzen kann und, und irgendwie ganz komisch finde. Mhm. In Deutschland ist Henry Schiele verstorben, der Bruder von Charles Schiele. Mhm. Und hat Fred Schiele ein Erbe hinterlassen. Und zwar so um die 45.000 Dollar wert.
1: Was? Also, warte mal, von damals oder von heute? Von damals. Von damals?
0: Von damals. Was? Umgerechnet in heutiges Geld wären das 1,4 Millionen Dollar. Wie bitte? Ja, ha. Was? Deswegen finde ich das so sehr seltsam.
1: Ha? Okay, aber Ah, das ist ja ein unglaubliches Vermögen.
0: Ja, absolut.
1: Aber der war doch erst 18, oder?
0: Ja, ich weiß auch huh? nicht. Leaving an Estate of about 45.000 Also dieses Estate, ist das dann einfach der Nachlass oder ist das ein Grundstück, ist das ein hm. Haus? Äh, kommt Fred da am Ende gar nicht ran, muss er irgendwie die Hälfte noch an den Staat abdrücken wegen Erbschaftssteuern? Bringt er das Geld durch? Bekommt er es noch gar nicht, weil er erst mit 21 volljährig ist? Das kann sein, Ist ja. das vielleicht ein Grund dafür, dass es ihm später in seinem Leben dann anscheinend doch gelungen ist, noch irgendwie die Kurve zu kriegen? Dazu sagen wir euch später in der Folge noch ein bisschen was.
1: Das frage ich mich aber auch. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt wirklich nur ein Grundstück oder irgendein Besitz war, wo, wo er jetzt nicht das Geld in die Hand bekommen hat, sondern wo weiß ich nicht, dann Leute drin gewohnt haben und ihm Miete gezählt. Keine Ahnung. Estate kann wirklich alles heißen von Estate wie bei Jane Austen hier, äh, ein großes herrschaftliches Haus, aber auch einfach ein, ein Erbe dann. ne? Das oh, ist schwierig, aber wenn er wirklich das als normales Geld bekommen hätte, hätte der ja leben können wie Krösus. Und vor allem in dem Alter. Ich habe auch mal versucht zu recherchieren, ob man überhaupt damals mit 21 volljährig war oder schon mit 18 aber das war überall unterschiedlich und das lässt sich nicht so richtig sagen. Und ob ja, dann auch deutsches oder amerikanisches Recht da gegolten hätte. In den USA
0: mit, der, mit dem Flickenteppich mit den Bundesstaaten ja sowieso.
1: In Deutschland war es ja nicht besser. Also das äh, ist dann heute wahrscheinlich sehr schwer nachvollziehbar. aber. Zum Glück für Fred
0: puh. durfte man damals wenigstens schon mit 18 oder vielleicht sogar noch jünger Bier trinken. Und nicht erst mit 21, so hm. wie heute Nein. in den USA. Dann geht es Schlag auf Fall weiter. Ne? Also dann ist natürlich die ganze Sache mit Harvey, mit dem er rumhängt und ähm, wie er eben in den Mord eingebunden ist oder eben nicht eingebunden ist. Das habt ihr alles schon in der Harvey Ellender oder in der Mordfolge gehört.
1: In Verbindung mit dem Mord wird er sehr positiv dargestellt von den Zeitungen. Als der junge Mann, der die entscheidende Zeugenaussage macht. Und es ist auch ein tolles Bild von ihm in der Zeitung, was wir euch natürlich teilen da ist er sehr, sehr hübsch und dashing und irgendwie halt ordentlich gezeichnet und er wird auch sehr positiv dargestellt. Das ist natürlich klar, weil er gegen Erländer aussagt, ne?
0: Ja, er ist ja auch immer noch der gute Sohn aus gutem Hause und mhm. mit dem ähm, ehrwürdigen Vater, der Councilman war und der erst vor kurzem verstorben ist ja. und so weiter.
1: Das ist dann auch im öffentlichen Gedächtnis sozusagen. Ja. Also das mich irritiert halt auch die ganze Zeit, dass er dann halt immer 18 ist bei allem, weißt du?
0: Ja, weil irgendwie alles 96 passiert.
1: In seinem Leben war 96 einfach der Super-GAU. Alle, ja. alle Dinge, die passieren können, also sowohl gut als auch schlecht, dass es den Jungen fertig gemacht hat, wundert mich nicht. Also da muss er auch erstmal mit klarkommen. Und dann bist du ja auch immer noch nicht ausgewachsen.
0: Ja, klar. Und dass er dann aber trotzdem vor Gericht so krass, in Anführungszeichen, das Richtige macht und mhm. gegen seinen Freund, der Mitte 30 ist, aussagt <lacht> und der gerade zwei Menschen umgebracht hat. Mm. Dieser arme Kerl, dieser arme Fred. Das muss so heftig gewesen sein für
1: ihn. Oh Mann. Also, weil ich denke mir halt auch, wie waren wir so mit 18, ne? Ich weiß, dass mich da Sachen ziemlich aus der Bahn werfen konnten in dem Alter. Und wenn du halt mit einem Verlust von einem Elternteil leben musst selbst wenn er seinem Vater zum Beispiel nicht so nahe gestanden hat, der hat dann die Rolle des Familien überhaupt eigentlich einnehmen müssen. Gut, seine Mutter hat noch gelebt und so, aber er war ja der Mann in der Familie dann plötzlich, ne? Und dann bist du ja auch verantwortlich für deine Schwester und deine jüngeren Brüder und bla. Und vielleicht fühlst du dich noch gar nicht erwachsen genug, diese Rolle einzunehmen. Und man möchte noch über die Stränge schlagen, irgendwas Albernes machen und plötzlich, ne? Also.
0: Zumal seine kleinen Brüder da ja auch noch super, super jung waren. Also. Martin Schiele, sein jüngster Bruder, ist ja erst 1890 geboren.
1: Der war ja dann noch ganz klein. Ja klar, der
0: war sechs Jahre alt. Oh mein Gott. Ein Jahr später, 1897, sind wir dann soweit, dass bei Schieles eine Mrs. C. Spellman arbeitet, wohl als Maid oder halt Domestic, wie auch immer. Aber... <lacht> Der geht es nicht so richtig gut und die ist finanziell auch nicht so gut dabei. Und eigentlich ist es schon mehr so ein bisschen wie ein na, wie ein, wie ein Freund, Freundlichkeitsdienst, Freundschaftsdienst, Freundschaftsdienst, dass sie da <lacht> arbeiten darf. Ihre Tochter und ihre Mutti wohnen auch dort mit ihr zusammen bei den Chiles. Hm. Und eines Tages rennt die Tochter weg.
1: Die Tochter von der Angestellten.
0: Ja, genau, Mrs. die Tochter, Edelman's die Tochter, Tochter. Mrs. Spellman's Tochter rennt weg brennt durch, geht irgendwie nach San Francisco. Mhm. Ja, und Mrs. Spellman schickt Fred hinterher, um sie zurückzuholen, engagiert aber gleichzeitig auch einen Privatdetektiv. Was? Ja, der eben auch dahin soll und eben auch auf die Tochter einreden soll, Fred Daniels. Und Fred Daniels denkt sich jetzt als Profi, hey, dieser dieser 19-Jährige da, der funkt mir ganz ordentlich ins Ding und wahrscheinlich ist sowieso der, der 19-jährige Sohn von den, von den Chiles irgendwie schuld, dass die durchgebrannt ist nach San Francisco. Schreibt das alles in einen Brief und schickt den an Miss Spellman, die zu dem Zeitpunkt dann in San Francisco in einem Hotel gewohnt hat, wahrscheinlich, weil sie eben die Tochter wiederholen wollte. Okay. Und da kommt doch glatt der Fred an, lässt sich am Hoteltresen den Brief aushändigen, weil ich gebe den der Miss Spellman dann schon macht den auf und vernichtet einfach mal den Inhalt.
1: Oh mein Gott, das habe ich gelesen. Und ich habe nicht verstanden, um was es in diesem Brief ging. Und jetzt verstehe ich, ich verstehe. Oh mein
0: Gott. Dafür wird er dann am 12. Januar von Chief Kidward
1: Ach, der, festgenommen. <lacht> unser alter Freund.
0: Hm, ganz genau. Und am 1. März bei der Verhandlung wird er dann aber freigesprochen. Beziehungsweise ähm, es heißt dann eben, Nolle prosequi. Prosequi? Prosequi? Du bist die Lateinerin, was heißt denn das?
1: Falls zufällig jemand zuhört, der sich im Lateinischen schon gut auskennt, gebt uns nochmal einen kleinen Hint. Bei mir ist das leider schon einige Jahre her.
0: <lacht> ich weiß es ja. Ich wollte nur gucken, wie gut dein Latein ist. Ach komm. Das heißt einfach, wir verfolgen es nicht oder wir, wir klagen es nicht mhm. an, ne? Prosecute. Prosekui.
1: Und Nolle ist einfach irgendwas Negierendes. Ja,
0: das ist im Endeffekt nur, sie hatten keine rechte Lust, dem Ganzen nachzugehen, deswegen wurde es halt eingestellt. Aber es ist jetzt, ne, also er kam da quasi raus aus der Sache ohne negative Folgen, aber naja. Er wurde nicht irgendwie freigesprochen, das Verfahren wurde quasi eingestellt aus Mang mangels öffentlichen Interesses oder so, würde man es vergleichen können.
1: Aber äh, ist da noch mehr bekannt, weil. also ja, vielleicht war er eingeweiht in die Pläne von der Tochter von Mrs. Spellman.
0: Ja, man könnte da ganz viel spekulieren. Lass mehr, uns. Mehr rausgefunden <lacht> habe ich nicht. Nur, mir ist da schon wieder aufgefallen, da stand, er wäre der einzige Sohn des Late Mr. Schiele, was er ja nicht ist. Er hat ja noch zwei Brüder, das fand ich schon mal komisch. Sicher, dass sie noch leben zu diesem Zeitpunkt? Ja, absolut klar, die sind erst irgendwann in den 1950ern gestorben.
1: Oh, okay.
0: Und dann stand da auch noch ähm, es war so eine komische Formulierung, his parents' house, mhm. obwohl ja mhm. sein Vater zu dem Zeitpunkt schon tot war. Es stand sogar in demselben Artikel, the late mister, Mr. Naja, also aber der aber ich mein, Herr Nur weil Schiedel. der Mann
1: nicht mehr lebt, ist es trotzdem immer noch das Haus von dem Mann und nicht nur von der Frau.
0: Ja, ich, kann gut sein, aber ich fand die Formulierung einfach irgendwie komisch.
1: Ja, man darf den Zeitungen halt nicht vertrauen. Also da haben sie sich auch manchmal selbst widersprochen in dem einen äh, Abschnitt, also.
0: Jetzt kommt's dann nämlich. Ne? Also, 97 war diese Sache mit dem Brief. Da ist mhm. dann erstmal ein paar Monate nichts passiert. Am 12. Januar 98 wurde dafür von Kidward festgenommen. Ach, Fred. Am 1. März 98 wurde dafür freigesprochen. Das hindert ihn aber nicht dran. Am 27. Februar, also zwei Tage vor dem Freispruch noch in eine jugendliche Bandenschlägerei verwechselt zu, äh, verwechselt? <lacht> Verwickelt? Verwickelt zu werden. <lacht> ich glaube, ich bin schief gewickelt.
1: <lacht> das habe ich auch gelesen, glaube ich.
0: Ja, das waren einfach nur so, er und so ein paar Kumpels von ihm haben, das sich, dann, <lacht> haben sich dann geprügelt mit so ein paar anderen Jugendlichen, die irgendwie aus Santa Clara kamen oh. und da irgendwie nur durch wollten und da gab es Rivalitäten und und und. Aber das allergroßartigste war ja, die haben sich geprügelt, dann hat irgendjemand, das war auf der San Salvador Street, dann mhm. hat jemand die Polizei angerufen, mhm. die kam dann, als die Schlägerei aber schon längst aufgelöst war. Also die prügeln sich, <lacht> dann, dann sagen die einen, die von außerhalb, ach ja, wir, die sind uns überlegen, wir haben sowieso keine Chance, dann hören die schon längst auf mit der Prügelei. Dann kommt irgendwann die Polizei, kommt daher, stellt fest, ja, hier ist ja nichts, hier prügelt sich ja niemand Oh mein Gott. und fahren wieder weg. Und am nächsten Tag steht trotzdem alles genau so in der Zeitung mit Namen und allem, obwohl offiziell ja überhaupt nichts passiert ist. Die Polizei hat ja niemanden festgenommen, hat niemanden verwarnt, hat niemandem eine Geldbuße auferlegt, okay.
1: Aber es steht trotzdem drin, Person XY und äh, weiß ich nicht, XYZ, <lacht> dass äh, sich Fred und seine Kumpels geprügelt haben. Also hat quasi die Presse das dann, oder wie, habe ja, ich mir das vorgestellt?
0: Das ist halt wieder die Presse von damals. Cool. Sowas wie mutmaßliche Schlägerei oder sowas gab es damals nicht.
1: Okay, also wer weiß, also entweder das hat jemand wirklich mitbekommen und hat das gleich aufgeschrieben, weil, keine Ahnung, Leute dabei waren, die man kannte vom Namen her wie Fred oder, ja, keine Ahnung, <lacht> sie haben aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, wer
0: weiß. Ja, vielleicht vielleicht auch Letzteres, klar. Noch ein bisschen später, am 4. April 1899 bekommt Fred dann plötzlich 10 Dollar Belohnung.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ein paar Wochen vorher ist ein Fahrrad gestohlen worden und der Besitzer hat Belohnung ausgelobt für denjenigen, der es zurückbringt. Und Fred Schiele, der kleinkriminelle Jugendliche, hat natürlich zufällig dieses Fahrrad <lacht> irgendwo herrenlos rumstehen sehen Ja. in College Park. Das ist, das heißt zwar Park, aber es ist einfach nur so ein Stadtviertel. Da hat er das rumstehen sehen und hat es zurückgebracht mm. und hat dann natürlich die 10 Dollar Belohnung bekommen.
1: Also ein guter Junge, immer noch im Herzen. Meinst du, der hat es einfach geklaut? Also ich habe es mir gedacht, als ich es gelesen habe, so, äh, an dem Punkt, wo er jetzt ist mit, ich klaue mir einen Hammer und schlage mich auf der Straße.
0: Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Aber er scheint die Kurve bekommen zu haben, weil am 22. November 1999 steht dann plötzlich in der Zeitung, dass er jetzt vormals, also Fred Schiele vormals wohnhaft in San Jose, hm. ist jetzt plötzlich der Manager von Russ House in San Francisco. Das ist auch so ja. ein hotel und nachdem er ja der Papa schon mit Hotels gemacht hat, hat Fred Schiele bestimmt auch irgendwie mit Hotels gemacht. Das und war jetzt eben plötzlich in, in San Francisco, äh, hat sich da um das Hotel gekümmert. Also er hat die Kurve wohl gekriegt.
1: Das ist interessant, weil das habe ich gelesen und dachte mir, das war nämlich auch so, eine, so ein Eintrag, dass er jetzt wieder in der Stadt ist, obwohl er jetzt gerade eigentlich in San Francisco wohnt, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, das war auch wieder in diesen, in diesen society Balten.
1: Also Fred Chile, ursprünglich mal von San Jose, jetzt in San Francisco, ist jetzt gerade wieder in San Jose, so glaube ich. Genau. Und ich habe mich gefragt, cool, wie kommt er dazu, so ein Hotel zu managen? Aber das ist dann ja quasi so ein bisschen so ein Familiending, dass er das vielleicht, dass er vielleicht die Connections hatte oder vielleicht auch einfach ausbildungsmäßig da in so einem Hotelmanagement drin war.
0: Zumindest hat er wahrscheinlich bei seinem Papa mitbekommen, wie das läuft und was man da so macht. Es ist aber auch alles müßig drüber zu diskutieren, weil er hat die Kurve halt leider doch nicht bekommen. Hm. Am 22. November 1999 war noch irgendwie der Chef von dem Hotel oder der Manager von dem Hotel. Hm. Am 24. August 1900 wird er dann plötzlich festgenommen. Hm? Blöderweise wohl auch wieder in San Jose, also irgendwie muss er auch wieder zurück so, doch, in San Jose ja, das gekommen ich, ja. sein. Hm. Er hat nämlich aus einem Laden, aus Harrison's Store, auf der Alameda, da hat er sich Zutritt verschafft, indem er irgendwie die Tür aufgebrochen hat nachts und hat sich dann so drei bis vier Dollar und eine Pistole aus diesem Laden geklaut.
1: Aber warum?
0: Ich habe keine Ahnung. Er wollte eine Pistole haben, vielleicht ganz dringend. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Ich weiß okay. nur, was es für Folgen hatte. Er wurde dann nämlich dafür auch wieder festgenommen, und wurde dann jetzt endlich mal verurteilt, kam nicht mehr irgendwie einfach so davon und musste dann für 18 Monate in St. Quentin einsetzen
1: Und das äh, habe ich auch gewusst, weil ich ein Foto von ihm gefunden habe oder mehrere Fotos, die von ihm gemacht wurden dort, also Shots. Und ich habe die gesehen, ähm, hatte nach dem Namen gesucht und dachte mir so, na, ob er das ist. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn sofort von der Zeichnung aus der Zeitung aus. Zeitungsartikel von dem Prozess wiedererkannt.
0: Naja, diese Zeichnungen in den Zeitungsartikeln waren gar nicht schlecht und mhm. in den Zeitungen hat er sich zu dem Zeitpunkt dann auch schon jegliche Sympathien, die er vielleicht als Sohn aus gutem Hause oder als Sohn des, des city Councillors hatte, irgendwie verspielt. Da stand dann drin, Schiele ist der degenerierte Sohn von C.M. Schiele, einem um, worthy Pioneer Citizen, also oh. einem, einem ja, wie würdest du da Worthy übersetzen?
1: Ehrenvoll vielleicht?
0: Ja, wahrscheinlich. Also, Schiele is the degenerate son of C.M. Schiele, a worthy pioneer citizen, now deceased.
1: Ja, Degenerate ist auch sowas, das ist wirklich, glaube ich,
0: der Schublade.
1: Ja, aber das ist mehr in Bezug auf seine soziale Stellung, glaube ich, als auf irgendwie einen psychischen Zustand. Ne? Ja,
0: aber es ist trotzdem sowas wie degeneriert oder verkommen. Also ja, mal, verkommen, das
1: ist wirklich, also, es er ist, ist ein das sehr, verkommene sehr, Subjekt. Ja, es hm. ist eine sehr, sehr abwertende Bezeichnung und oh, das tut einem richtig wie, aber ich frage mich halt wirklich, wenn er ja schon Manager vom Hotel war, ich weiß ja, dass er 1900 ne, dann festgenommen wurde, wie alt war er da? 22?
0: 24, 23, 24.
1: Okay, ja, stimmt, weil stand nämlich überall auf den Markschwarz, dass er 24 ist. Das ist auch wieder so blöd, aber sieht gut aus, sieht chemisch und nett aus und so und ich frage mich halt echt, wie es dazu gekommen ist, dass er, nachdem er eigentlich eine gute Stellung hatte, nach San Francisco gegangen ist, was ja auch eine größere Stadt war damals schon. Ähm, ja Und dann wie kommt er dazu, sich eine Pistole zu klauen? Da müsste er doch eigentlich monetär in der Lage gewesen sein, die sich zu kaufen, wenn er die für irgendwas braucht.
0: Vielleicht war es im Suff. Vielleicht war es Leichtsinn. Vielleicht war es Nervenkitzel. Meine, wie jung er auch der noch war? Ich weiß es nicht.
1: Das war ja, ist ja auch noch ein total junges Alter trotzdem. Absolut. Ach Mensch, das tut mir irgendwie leid.
0: Ja, und er scheint zumindest nach San Quentin dann noch so ein kleines bisschen die Kurve bekommen zu haben, es findet sich dann 1904 in den Society-Pages nochmal so ein ganz kurzer Abschnitt, dass Fred Schiele, der eben früher in seiner See gewohnt hat und jetzt in Denver, Colorado wohnt, nochmal für ein paar Tage in der Stadt ist.
1: Ja, das, das habe ich auch entdeckt, das stimmt.
0: Und im Mai 1908 steht dann zum letzten Mal was von ihm in der Zeitung. Schiele stirbt in Salt Lake City in Utah. Er hinterlässt eine Witwe. Und ein kleines Kind. Mhm. Und ich muss leider sagen, ich habe versucht, was rauszufinden. Es gibt diverse Stammbäume, auf die man online zugreifen kann, in denen Fred Schiele vorkommt. Aber das sind allesamt die von seinen Geschwistern. Es steht bei ihm weder ein Spouse, also ein Partner, eine Partnerin drin, noch ein Nachkommen.
1: Also, ich habe das auch versucht herauszufinden. Ich glaube, er hatte eine kleine Tochter, kann das sein?
0: Das weiß ich nicht. Es steht irgendwie äh, Infant Child oder so, mm. glaube ich, in dem Zeitungsartikel, okay, dann den ich gelesen habe? kann es auch sein, hatte.
1: dass ich mich falsch erinnere.
0: Kann schon sein. Also, es, wenn du einen anderen Zeitungsartikel gefunden hast oder ich mich falsch erinnere, es kann schon eine Tochter gewesen nee, sein. Nee,
1: ich will das jetzt nicht irgendwie spekulieren, aber ich, äh, ja, ich finde es super traurig, weil man ja jetzt auch nicht weiß, ob die Frau und das Kind dann auch gestorben sind. Ob das eine Krankheit war, weil es war ja wahrscheinlich, ich glaube, das war eine Krankheit, Das wurde. Erwähnt. Also,
0: Chile starb an Tuberkulose.
1: Oh nein, Tuberkulose?
0: Ja. Oh, das, und das weiß ich gar nicht. In seinem kurzen Nachruf in der Zeitung in San Jose stand da aber noch drin, dass er eben von seiner Frau und dem Kind überlebt wird. Hm. Was mit denen passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Schiele auch in Salt Lake City wieder im Hotelbusiness irgendwie tätig war. Mhm. Und dann habe ich noch in der Zeitung in Salt Lake City in den Society Pages noch gefunden, dass 1914 Myrtle Schiele, die Frau von Freds Bruder Karl Schiele, noch irgendwie für ein paar Tage in der Stadt war, um da auf irgendeiner Party zu feiern. Das stand dann da wieder in den Society Pages. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Verbindungen noch gab oder ja, Ob das vielleicht. Zufall ist, dass sie in der gleichen Stadt war wie ihr mm. Bruder, der vor sechs Jahren dort verstorben ist. Ja,
1: naja, vielleicht hat er seine Frau noch gelebt, ne? Und
0: Na, aber die stand immerhin nicht in den Society-Pages mit drin. Da ist ja wieder diese Aufzählung, wer alles mitgefeiert hat.
1: Ja, aber wenn die ihren Mann als Connection nicht mehr hatte, hat sie vielleicht trotzdem noch da mit dem Kind gewohnt und wurde von Myrtle besucht, von ihrer Schwiegerin. Und die Schwägerin war vielleicht noch mehr in der Gesellschaft unterwegs und hat dann da noch gefeiert kann natürlich auch sein, dass die Frau und das Kind von Fred auch an Tuberkulose gestorben sind. Aber das wissen wir nicht, ne? Wir wissen nichts, was mit denen dann passiert ist.
0: Nee. Ich glaube fast, dass das niemand weiß.
1: Oh, oh mein Gott. It started so nicely. Oh, das ist ach ist sowieso leid. Aber ich bin so froh, dass er irgendwie noch so ein häusliches Glück gefunden hat tut mir nur so leid, dass er so jung sterben musste, weil ich meine, wie viele Teenager haben so eine wilde Phase, wenn du dir überlegst, was der Junge mitgemacht hat, ne? Der war der letzte Mensch, mit dem Elender vor dem Mord an Wally und Venans gesprochen hat. Der hat gehört, wie wir Ellender sagt, ich bringe die jetzt um und er hat nichts getan. Das war das gleiche Jahr, in dem sein Vater gestorben ist. Also, dass du da mal anfängst und wirst ein bisschen aufmüpfig, da wundert mich nichts mehr.
0: Er hat er hat was getan. Er ist mit Ellen da in die Kneipe und hat mm. mit ihm was getrunken und hat gedacht, jetzt mm. habe ich ihn abgekühlt, jetzt hat sich die Sache erledigt.
1: Ja, aber meinst du nicht, er hat sich ganz schlimme Vorwürfe gemacht im Nachhinein?
0: Bestimmt hat er das, aber ich möchte das nicht so stehen lassen, dass er nichts gemacht hat.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich meinte jetzt mehr im Sinne von, er hat nicht die Polizei gerufen. Er konnte nichts ausrichten, genau, aber er hat was gemacht. Ja, aber du weißt ja, wie Menschen reagieren in solchen Situationen. Die machen sich halt Vorwürfe, egal ob sie was hätten ändern können oder nicht. Aber es geht halt mir auch so ein bisschen drum, mir zu überlegen, was die Faktoren waren, die ihn halt so ein bisschen auf die schiefe Bahn gebracht haben. Weil ja, er war halt so ein bisschen im Teenie-Banden-Kleinkriminellen-Milieu unterwegs. Ich habe auch gelesen, dass er halt, er hatte diesen Fall von Grace. Und ich vermute, dass diese Situation seiner Familie, dass sie ihm immer weiter in der Gesellschaft nach unten gerutscht sind, so ein bisschen. Und ja, mit Elendor befreundet zu sein, hat es bestimmt nicht besser gemacht. Der hatte ja nicht so einen guten Stand. Der hatte auch keinen tollen Job und war generell ein Außenseiter eher. Naja, also das, das nimmt dich doch total mit, wenn du da so äh, verbunden bist mit den Leuten. Ich finde das aber krass, dass er wirklich da kennengelernt hat, als er mit Walli unterwegs war. Am Ende hat er Walli mal gedatet zwischenzeitlich oder sowas. Ich weiß es, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Der war zu halt so jung, oder?
0: Der war um einiges zu jung. Der war ja erst 18, als er erschossen wurde. <lacht> oh
1: ja, okay. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wahrscheinlich haben sie durch ihr gemeinsames Heritage irgendwie gebondet. Ich fange jetzt an mit dem es
0: tut mir leid. Meinst du denn, dass er irgendwie durch Alander auf die schiefe Bahn geraten ist?
1: Also wenn, dann ist es mindestens irgendwie ein Faktor gewesen, der das alles ins Rollen gebracht hat. Wenn er auch jetzt vielleicht Elendor nicht der alleinige Grund dafür war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Bekanntschaft mit ihm es definitiv nicht besser gemacht hat oder er ist wirklich in die falschen Kreise geraten durch Na Naja, lass uns noch mal kurz überlegen. Ellender war zum Zeitpunkt des Mordes 36.
0: Ja, deswegen glaube ich nicht. Und Fred das, war 18, gell? Genau, deswegen glaube ich nicht, dass äh, Fred irgendwie durch den Typ Mitte 30 in irgendwelche Jugendbanden Milieus reinrutscht. Aber so grundlegend das wird es vielleicht schon ein, ein Stein auf dem Weg gewesen sein.
1: Ja, es wurde ja auch äh, von einigen Bekannten berichtet, von Ellen da. Ich habe halt immer, ich stelle mir den so ein bisschen außenseitermäßig vor, dass der jetzt nicht super connected ist mit irgendeiner kleinen kriminellen Szene. Aber ich glaube, äh, er war halt einfach in einem Milieu unterhalb dessen, was Fred von seiner Familie her, oder unterhalb dessen, zu dem Fred durch seine Familie her, gehört hat.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Ja. Absolut.
1: Und ich meine, der Vater von Ellenda war ja nur, das ist ne, immer im Kontext zu sehen, aber er war ja nur ein Farmer und jetzt nicht irgendein angesehener Stadtbekannter Mann oder so. Nachdem wir jetzt im Prinzip durch emotionale Höhen und Tiefen gegangen sind, gemeinsam mit Fred, wollten wir euch zum Abschluss nochmal einen kleinen Höhepunkt präsentieren, <lacht> hoffentlich. Wir haben uns ein bisschen was Albernes für euch ausgedacht. Und zwar ein kleines Gewinnspiel, das auf Instagram stattfindet. Thomas, willst du mal erklären, was man genau gewinnen kann und warum zur Hölle wir auf diese Idee gekommen sind?
0: Wir sind auf diese Idee gekommen, weil wir ganz schlimm alberne Idioten sind. <lacht> das stimmt. Das ist der Hauptgrund. Ja. Ihr könnt gewinnen, zumindest wenn ihr uns dann anhört, wenn wir rauskommen. Oder ganz kurz später, wenn ihr uns in ein paar Jahren anhört, dann ist es leider schon zu spät. Oh. Ihr könnt gewinnen für das nächste Mal, wenn ihr ein großes Bier trinken wollt, weil ihr ja vielleicht auch Deutsche seid oder auch wenn ihr keine Deutschen seid, ist das auch egal.
1: Und auch wenn ihr kein Bier trinkt zum Beispiel. Bei uns können alle mittrinken.
0: Ich finde es nur immer so ganz blöd, wenn man so, wenn man was Kaltes trinkt und dann sammelt sich da die Feuchtigkeit am Glas und dann hat man immer diese Ringe auf dem Tisch oder man hat ja. nicht richtig eingeschenkt und hat so Ringe auf dem genau, Tisch. Genau, wenn
1: man immer das so ein bisschen ist, sabbert äh. beim Trinken, das
0: ja, kennen wir genau. ja auch. Ne? Du hattest ja
1: gesagt, was man gewinnen kann. Hast du schon gesagt, was man gewinnen kann?
0: Nein, ich habe äh, es ganz lang und ausführlich beschreiben <lacht> wollen und eine super tolle Überleitung und ähm, Bierdeckel. Bierdeckel. Ihr könnt Bierdeckel gewinnen. ja. Also diese großen, runden Pappdinger, die man unter das Bier stellt. Nicht das, womit man das Bier verschließt. Also keine Deckel, sondern halt Bierdeckel. Ich hoffe, ihr nennt die auch so, weil...
1: Naja, man könnte sie auch Untersetzer nennen.
0: Ja, aber es heißt halt Bierdeckel.
1: Ja, aber wenn man sie nicht für Bier verwendet, dann sind es Untersetzer. Ja. Und also egal, was ihr gerne trinkt, ob mit oder ohne Alkohol, heiß oder kalt, ihr könnt bei uns Fred Schiele Bierdeckel gewinnen. Mit dem Fred drauf und einem lustigen Spruch. Und zwar...
0: Ein großes Bier, weil ich Deutscher bin.
1: <lacht> ja. Wir haben uns gedacht, es gibt fünf GewinnerInnen und ihr könnt mitmachen, indem ihr kommentiert unter einem Beitrag bei Instagram. Da schreiben wir nochmal ganz genau hin, äh, von wann bis wann das Gewinnspiel dann gilt und was ihr machen müsst, um teilzunehmen.
0: Wo ich herkomme in meiner Welt, da ist es gar keine Frage, dass wenn man sich irgendwo ein Bier bestellt, dass man die 0,5 Liter bekommt. Alles andere gibt's nicht. <lacht> wenn man es drauf anlegt, könnte man auch ein Maß trinken. Das wäre dann eben nicht nur eine halbe, sondern eine ganze. Aber wenn mich das nächste Mal jemand fragt, ob ich denn ein kleines, also 0,3 oder ein großes will, dann werde ich mir wahrscheinlich ein großes bestellen und werde die ersten 2-3 Schluck in Andenken an Fred Schiele trinken der einfach nur durch blöde Umstände wahrscheinlich auf die schiefe Bahn geraten ist. Und auch wenn er aus der schiefen Bahn wieder rauskam, trotzdem mit 30, 31 viel zu früh das Zeitliche gesegnet hat und nie sein Kind hat aufwachsen sehen können. Oh
1: mein Gott. <lacht> Dankeschön dafür, Thomas. Das hast du super schön gesagt und ich glaube, wir konnten ihn jetzt alle noch ein bisschen kennenlernen und auch irgendwie schätzen, wie viele Menschen mit Walli verbunden waren. Da haben sich so viele Lebenswege gekreuzt. Und es ist nicht irgendwie schön, diese Menschen wenigstens für eine kurze Zeit wieder so ein bisschen aufleben zu lassen, ihre Geschichten zu erzählen. Und das ist das, was uns sehr ja so wichtig ist. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet, einfach was ihr darüber denkt und wie ihr euch den Fred so vorstellen könnt, könnt ihr euch auch nochmal anschauen bei uns auf Instagram. Sorry, dass ich diese Stimmung so kaputt mache jetzt, aber ich glaube, das hilft wirklich, ihn mal so wirklich, wirklich zu sehen als Foto, wie er ausgesehen hat und wie jung er war. Es gibt
0: ja auch diese Zeichnung aus der Zeitung von der Verhandlung gegen Ellender, mhm. wo er so da sitzt, irgendwie so ein bisschen breitbeinig und mit dem Kopf so ein bisschen irgendwie nach unten gebeugt. Ne? Mhm. Das ist auch ein schönes Bild eigentlich.
1: Ja, ich mag das total.
0: Wenn ihr euch zu Hause auch ein großes Bier aufmachen wollt und äh, es in einer Insta-Story trinken wollt, dann verlinkt uns gerne.
1: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhört.
0: Schaltet also gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir in der regulären Geschichte um den eigentlichen hauptsächlichen Mordfall einen Schritt weitermachen.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht auf Instagram folgt.
0: Geliebte Walli Podcast. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht so richtig gesagt.
1: Ja, genau. Wenn ihr euren FreundInnen und Bekannten von unserem Podcast erzählt und uns vielleicht eine gute Bewertung da lasst, iTunes bzw. Apple Podcasts. Da freuen wir uns. So ist es.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.